Es gibt viele schöne Bücher von Douglas Adams, aber ich möchte kurz aus dem ähm, elektrischen Mönch eine Geschichte äh, zum Besten geben, bis die Folien und Frank Start. Klar, es ist nämlich ein elektrischer Mönch, der in einer Wüste steht, auf einem rosaroten Planeten. Und er denkt sich so, alles ist rosarot. Und deswegen überlegt er sich, wenn ich jetzt den nächsten Schritt mache, dann könnte es ja sein, dass es nicht irgendwie ein Stück der rosaroten Wüste ist, sondern vielleicht ein Loch, was genauso rosarot ist. Insofern hat dieser, dieser Mönch jetzt irgendwie dieses Entscheidungsfindungsproblem zu überlegen, wie bewege ich mich denn jetzt weiter in dieser Wüste, wo alles rosa ist. Ähm, de facto steht er da nicht und ich glaube, er steht das ganze Buch über da und überlegt, weil irgendwie die Geschichte in dem Buch geht ganz woanders weiter, aber dieser elektrische Mönch, der steht die ganze Zeit in der Wüste und überlegt, auch nicht lange überlegen, das geht jetzt. Ich kann auch viele Mönchsgeschichten erzählen, aber ich freue mich aber sehr, dass Frank Steinecke von der Informatik Uni Hamburg bei uns ist. Und uns vielleicht, äh, oder den Mönchen insbesondere, ähm, ein, 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 mit, ein, das, die Lösung seines Problems geben kann, indem man nämlich diese rosarote Brille durch etwas ganz anderes ersetzt, was nämlich dann die virtuelle Realität gibt. Das war meine wunderbare Überleitung. Frank. Ich danke dir, Matthias. Ähm, ja, der Matthias hat mich gerade zwei Minuten vor dem Vortrag gebeten, ob ich in meinem 30-Minuten-Slot eventuell die 90 Minuten aufholen könnte, die wir ein bisschen hinterherhängen. Ja, insofern würde ich Sie jetzt direkt mitnehmen auf eine Zeitreise. Und zwar möchte ich Ihnen so ein bisschen erzählen, was ich denn glaube, wie sich der Bereich Mensch-Computer-Interaktion eben in der Zukunft entwickeln wird. Und wenn man über die Zukunft spricht, ist eben die Frage, naja, was für einen Timeslot nehme ich da? Und ich habe für den heutigen Vortrag mir überlegt, 15 Jahre zu nehmen. 15 Jahre ist deshalb besonders gut. Ich bin jetzt 37 Jahre alt. Das heißt, voraussichtlich muss ich noch so 30 Jahre arbeiten, bis ich irgendwann pensioniert werde. Das heißt, in 15 Jahren habe ich genau Halbzeit. Das heißt, wenn ich totalen Blödsinn in den nächsten 15 Jahren mache, kann ich immer noch in der zweiten Halbzeit sozusagen was völlig anderes machen. Was auch ganz spannend ist, wenn man sich eben im Bereich der Forschung mit interaktiven Systemen beschäftigt, ist, dass man sieht, dass tatsächlich alle Entwicklungen, die irgendwie gemacht werden, immer mindestens 15 Jahre brauchen. Das geht los mit der Grundlagen, universitären Forschung, haben wir die angewandte Forschung, industrielle Forschung und irgendwann werden daraus Produkte. Und das ist eigentlich völlig egal, was man sich da anschaut. Es gibt genügend Beispiele von grafischen Benutzerschnittstellen, die Maus, Multitouch-Interaktion, Gesteninteraktion, das Internet selber. All die haben mindestens 15 Jahre Historie hinter sich. Was man sich auch anschauen kann, ist, dass all diese Technologien, die wir heute als selbstverständlich ansehen, ihren Ursprung hier so Mitte der 60er Jahre haben, ja, was ganz spannend ist. Wir machen sozusagen jetzt einmal eine kleine Zeitreise zurück in die 60er Jahre. Ivan Sutherland, wer kennt den? Einige, ja. Also sozusagen der Erfinder der Computergrafik, einer der, der Godfathers sozusagen. Er hat sich da beschäftigt mit der Frage in einem wunderbaren Essay, dem Ultimative Display, nämlich mit der Frage, wie sieht eigentlich das ultimative Display aus in der Zukunft? Ja, und er sagt eben, so ein Display wäre man ein Display, in dem der Computer Materie kontrollieren kann. Er gibt auch ein paar Beispiele. Er sagt, ein Stuhl ist eben gut genug, dass ich da drin auch sitzen kann. Handschellen in so einem virtuellen Raum sind eben tatsächlich einengt und eine Kugel wäre tatsächlich tödlich. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wer will eigentlich in so einem ultimativen Display leben, ja, in der Handschellen und Kugeln irgendwie an der Tagesordnung sind. Ja, da kann ich irgendwie gleich zur Reeperbahn rübergehen, da sieht es irgendwie auch so aus. Aber er schreibt eben auch, 
mit entsprechender Programmierkenntnis wäre eben so ein ultimatives Display das Wunderland, in dem Alice laufen kann. Ja, es ist also eine computermediierte Realität, eine virtuelle Umgebung, die ich nicht mehr von der realen Welt unterscheiden kann. Und diese Idee ähm, einer Virtual Reality ähm, ist immer wieder sozusagen in der Science-Fiction-Literatur verwendet, um irgendwie in Frage zu stellen, ob das, was wir eigentlich tatsächlich wahrnehmen, real ist oder nicht. Ich habe hier noch ein Bild, weil das heute Morgen aufgekommen ist. Die Allegorie der ähm, Cave von Plato ja, ist auch ein schönes Beispiel, das erste dokumentierte Beispiel von dieser Idee. Wir haben also hier diese Gefangenen und die sind sozusagen gezwungen, immer auf so eine Wand zu schauen und auf diese Wand werden eben Schatten von solchen Puppeteers ähm, projiziert. Ja, und wenn man eben diese Gefangenen zwingt, immer dahin zu schauen, die haben nie etwas anderes gesehen, dann ist das eben für die die Realität, ja, während hingegen für die Leute da hinten die Realität ist. Das erste Mal ist diese Idee ähm, sozusagen von einer virtuellen Realität, in der Benutzer, wir Menschen irgendwie eintauchen, ähm, im Kino gezeigt worden, im deutschen Film World on Wire, 1973 von Rainer Fassbender. Der Film selber beruht auf der Novelle Simulacron 3 von Daniel Gallo. Hier ist ähm, die Idee, dass ähm, eine, eine virtuelle Stadt gebaut wird, in der virtuelle Agenten sind. Die wissen aber nicht selber, dass sie virtuelle Agenten sind. Und das wird dann zum Beispiel benutzt für Meinungsforschung. Ja, da kann ich eben dann solche Simulationen starten. Der hat das geschrieben 1964, eben auch Mitte der 60er Jahre. Wenn wir uns anschauen, wie das ultimative Display zu der Zeit ausgesehen hat, als Ivan Sutherland seine Essay geschrieben hat, dann sehen wir, das sah gar nicht so viel anders aus, als das, was wir heute haben. Ja? Wir haben also irgend so ein transparentes Display, stellen Sie sich das vor, als die Google Glass oder Oculus Rift oder Meta, ja, da gibt es einen ganzen Haufen von. Und durch die kann ich solche Cubes sehen. Haben wir gerade beim Vorredner gehört, Würfel, ja, die sind irgendwie toll. Die konnte er damals eben auch rendern. Und das Ganze war an so einem Tracking-System angeschlossen, sodass diese Würfel nun wie im Raum zu schweben schienen. Ja, und durch Kopfbewegung kann ich mir jetzt eben von verschiedenen Perspektiven anschauen. 1968 hat er das gebaut. Zur gleichen Zeit hat dieser Herr eine Demo gegeben, die später als die Mother of All Demos bezeichnet worden ist. Wissen Sie, was der eingeführt hat? Weiß das jemand? Maus und Tastatur. Ja. Wenn man sich das anschaut, hat sich auch irgendwie nicht so wahnsinnig viel getan, ja, die letzten 50, 60 Jahre. Es hat von da tatsächlich auch noch fünf Jahre gedauert, bis der erste Computer, das erste Betriebssystem überhaupt rauskam, was Maus und Tastatur verwendet hat. Dann nochmal zehn Jahre, ja, da sind wir bei unseren 15 Jahren, bis das erste kommerziell erfolgreiche Betriebssystem rauskam, was dann eben Maus und Tastatur verwendet hat. Und was wir da beobachtet haben, war eben ein Wechsel von sogenannten Command-Line-Interfaces. Ja, die Älteren wissen das noch, da musste man irgendwie die Befehle sozusagen eintippen, die der Computer macht, hin zu grafischen Benutzerschnittstellen. Eben solche, wo ich sehr explorativ mit Metaphern arbeiten kann. Und wenn man sich anschaut, die berühmteste Metapher wohl aus dieser Zeit ist die Desktop-Metapher. Ja, die kennen wir irgendwie alle. Wenn man sich überlegt, wo die herkommt, naja, damals, 60er bis 90er Jahre, war eben sozusagen die Situation so, wenn ich mit einem Computer interagiert habe, dann habe ich das in meinem Büro gemacht. Ich hatte also einen Desktop, einen Schreibtisch, an dem ich das gemacht habe. Das war damals auch vollkommen valide. Wenn man sich aber heute anschaut, wann denn Benutzer tatsächlich das erste Mal mit einem Computer in Kontakt kommen, dann passiert das eben deutlich, bevor sie das erste Mal in einen Office-Kontext gehen. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage für unsere Digital Natives, also diese Ureinwohner, die damit groß werden, ja, ob diese Metaphern eigentlich überhaupt noch alle Sinn haben. Ja, sowas wie Files, Records, ähm, Folders. Ja, das sind alles Metaphern, die aus dem Desktop-Bereich kommen. Das interessiert sozusagen diese Digital Natives nicht. Und die werden auch nicht bereit sein, diese Metaphern zu akzeptieren. Und wir werden sehen, wie die verschwinden. Genauso wie für unsere Generation die Command-Line-Interfaces als Standard-Interface verschwunden sind. Command-Line-Interfaces wie grafische Benutzerschnittstellen werden ihre ähm, Spezialgebiete haben, aber das wird nicht die typische Art und Weise sein, mit der wir eben mit solchen Computersystemen interagieren. 
Ähm, ein anderer Aspekt ist, dass die Interaktion in solchen grafischen Benutzerschnittstellen sehr asymmetrisch ist. Ja? Wenn wir uns überlegen, wie wir unseren Computer wahrnehmen, dann ist das in hoher Auflösung, retinale Auflösung, hohes visuelle Fidelität. Hingegen der Computer sieht uns derzeit eigentlich nur als Maus und Tastatur. Ja? Wir sind nicht mehr als ein paar einfache, wirklich sehr einfache, diskrete Events. Aber auch hier, ja, wenn man ein bisschen genauer schaut, was so die letzten ein, zwei, drei Jahre passiert ist, dann sehen wir, dass sich das auch ändert. Ja? Und Computer fangen jetzt eben an, uns so zu sehen und zu hören und zu fühlen, wie wir das eben auch mit denen machen. Und nicht nur das, ja, sondern sie fangen auch an, diese Sachen mit uns zu machen. Ja? Das heißt, sie sehen, was sie sehen, sie hören, was wir hören und gegebenenfalls fühlen auch, was wir fühlen. So, jetzt die Frage, wie entwickelt sich das jetzt alles in der Zukunft? Ja? Das ist der Stand der Technik. Derzeit ist es eben so, wir haben solche Displays, die kommen sozusagen eigentlich täglich raus. Ja, jeden, jede Woche kommt sozusagen ein neuer Kickstarter, es wird ein neues Head-Mounted Display gebaut. Hier ist mal ein kurzes Beispiel von Microsoft HoloLens, ist Anfang diesen Monats präsentiert worden. Sound wird nicht übertragen. Ähm, Im Wesentlichen ist das so ein Display, das setzen Sie auf und in diesem Display können Sie jetzt eine virtuelle Welt einfach darstellen. Ja? Und hier ist so ein Marketingvideo, was so ein bisschen zeigt, was man damit machen kann. Wir sehen gleich auch im Vergleich eine echte Anwendung dazu. Ja, aber die Idee ist eben, Sie haben diese Display-Technologie, Sie haben Sensoren, die einfach messen, wie Sie sich bewegen und können jetzt eben virtuelle Objekte im Raum irgendwo hin projizieren oder auch eine komplette virtuelle Welt eben darstellen. So, das ist sozusagen der aktuelle Stand. Ja, sowas können wir machen. Das ist auch jetzt recht günstig. Ja, das kostet 300, 400 Euro. Dann habe ich so ein Display und kriege tatsächlich schon eine relativ gute virtuelle Welt projiziert. Die Frage ist, was passiert jetzt in den nächsten 15 Jahren? Und da gibt es für die Informatiker ein prima Gesetz von Gordon Moore, ähm, der im Wesentlichen herausgefunden hat oder einfach bemerkt hat, dass die Anzahl der Transistoren, die ich kostengünstig eben in so einen Schaltkreis einbauen kann, sich in etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Ja, das ist später korrigiert worden ähm, von seinem Kollegen auf alle 18 Monate. Das heißt, alle 18 Monate habe ich sozusagen doppelt so viele Transistoren, die ich irgendwie verbauen kann. So, und jetzt gibt es eine strenge Korrelation zwischen der Anzahl der Transistoren und der Leistung meines Rechners. Ja, oder sowas wie der Speicherkapazität und Bandweite, mit der ich irgendwie kommunizieren kann. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal als gedankliche Spielern, alle 18 Monate, alle eineinhalb Jahre, ist der Rechner, den ich habe, doppelt so gut, wie der, den ich davor hatte. Jetzt gibt es zwei Sachen, die ich wahnsinnig faszinierend an diesem eigentlich einfachen Gesetz finde. Das eine ist die Zuverlässigkeit. Ja, das heißt, seit seiner Einführung, 70er Jahre bis heute, ist diese gerade Linie die Vorhersage des Gesetzes. Und diese einzelnen Punkte sind jetzt eben die jeweiligen Rechner, die rausgekommen sind. Und Sie sehen sozusagen punktgenaues ähm, Gesetz. Und wir haben wenige solcher Gesetze in der Informatik, die so präzise sind. Das führt mich aber gleich zum zweiten Aspekt, der so spannend ist, dass alle zweifeln, dass das so weitergeht. Ja? Als ich angefangen habe, Informatik zu studieren, zu studieren, haben meine Professoren mir gesagt, es gibt dieses Gesetz von Moore, ja, das gilt jetzt irgendwie bis 90er Jahre noch, aber das wird jetzt nicht mehr lange gelten. Wir kommen irgendwie in Bereiche, wo wir quantenphysikalisch das nicht mehr kontrollieren können, wir können das nicht mehr kühlen, wir kommen irgendwie in Lichtgeschwindigkeitsprobleme. Dann habe ich irgendwie meine ersten Vorlesungen gehalten, habe das auch meinen Studenten erzählt, ja, das hält jetzt nicht mehr lange. Dann bin ich irgendwann Professor geworden und habe dann entschieden, ich erzähle das meinen Studenten jetzt nicht mehr, ja. Ich glaube sozusagen einfach den Leuten, die daran forschen und die haben 2007 auf der Intel Developer Conference eben bekannt gegeben, bis 2030 hält es auf jeden Fall noch. Ja, man löst es jetzt durch Multiprozessoren und so weiter, aber bis 2030 können wir sozusagen damit weiterrechnen. Und das Schöne ist, das passt genau in diese 15 Jahre, ja, in die ich jetzt schauen möchte. Und wir können jetzt einfach schauen, was passiert denn dann die fünf, nächsten 15 Jahre, wenn das exakt so weitergeht. Ähm, 
Also wir nehmen an, die Anzahl der Transistoren Y seien eben genau für das Jahr Y gegeben und dann sagt das Gesetz nichts anderes als in eineinhalb Jahren habe ich doppelt so viele wie jetzt. Und das kann ich jetzt einfach über 15 Jahre eben ausrechnen und kriege dann so eine rekursive Beschreibung, die besagt, in 15 Jahren habe ich eben doppelt so viel wie in 13,5 Jahren, viermal so viel wie in 12 Jahren und so weiter, also tausendmal so viel wie jetzt. So, lassen Sie sich das mal zergehen, was das heißt. Das heißt, in 15 Jahren haben wir tausendmal bessere Rechner als die, die wir jetzt haben, für das gleiche Geld. Ja? Das heißt auch, wenn ich sozusagen zu ESE 2030 wieder eingeladen werde und dann mein Mobiltelefon habe, dann heißt es, dann ist es einfach tausendmal besser als mein jetziges iPhone 6, was ich habe. Was heißt das noch? Turing-Test ist heute, glaube ich, auch mal gefallen. Ähm, es gibt auch für die Computergrafik die Fragestellung eines Turing-Tests, der nämlich besagt, wann sozusagen wie viel Power, wie viel Leistung brauche ich eigentlich, bis ich real nicht mehr von virtuell unterscheiden kann. Und zwar im visuellen, grafischen Sinne hier. Das heißt, wir haben verschiedene Experimente mal gemacht, wo wir hier physikalische Objekte, wir haben so einen Monitor kaputt gemacht, alles rausgerissen, schwarzes Tuch, einen echten Teepot hingestellt, links daneben einen virtuellen. Ja. Und haben mal geguckt, okay, verschiedene sozusagen Wahrnehmungsexperimente damit gemacht. Und eine Fragestellung ist eben, bei diesem Turing-Test, der genau dann bestanden ist, wenn ich für beliebige Objekte hier eine Situation schaffen kann, wo Leute nicht mehr real von virtuell visuell unterscheiden können. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, sowas zu rendern, was Sie hier sehen, aber ich muss das Ganze 30 Mal pro Sekunde rendern können. Ja, und das ist dann genau die Geschwindigkeit, mit der ich das sozusagen in meinen Sehsinn reinhauen kann, sodass ich real nicht mehr von virtuell unterscheiden kann. So, und Sie werden lachen. Ähm, jetzt brauchen wir knapp für solche Sachen äh, mehrere Minuten, fünf bis zehn Minuten für solche Bilder. Tausendmal besser, wenn diese Rechnung aufgeht, kriegen wir das genau hin. Das heißt, in 15 Jahren können wir solche Bilder 30 Mal pro Sekunde rendern, sodass sie im Raum virtuell irgendwo dargestellt werden und Sie können nicht mehr sagen, ob das virtuell oder real ist. Und auch diese Display-Technologie wird sich genauso verbessern. Um Faktor 1000, überlegen Sie, was das heißt. Wie sehen solche Displays aus, wenn sie tausendmal besser sind? Ja, und die Darstellung ist nicht mehr von virtuell äh, real zu unterscheiden. Ich glaube, das führt dazu, dass diese Sachen, die wir aus der Science-Fiction-Literatur kennen, das wird unsere Realität werden. Ja, wir werden einen Großteil in einer virtuellen und realen Welt verbringen, in der virtuell und real so vermischt ist, dass wir nicht mehr virtuell von real unterscheiden können. Das heißt auch, dass es wieder eine neue Transition geben muss in der Art und Weise, wie wir mit Computersystemen interagieren. Und das beobachten wir tatsächlich schon. Nämlich hin zu sogenannten natürlichen Benutzerschnittstellen. Ja, solche, die direkt sind, die natürlich sind, die physikalisch sind. Man sagt auch sowas wie metapherfrei. Ich brauche eben keine Metaphern mehr und sage irgendwie, naja, das ist jetzt irgendwie eine ikonische Repräsentation meiner Datei. Wenn ich eine Textdatei habe, ist es halt einfach ein gedrucktes Papier, was irgendwie durch OLED digital projiziert wird. Aber die Frage ist eben, wie interagiere ich jetzt damit? Was heißt eigentlich natürliche Interaktion? Und damit beschäftigen wir uns in unserer Arbeitsgruppe, nämlich der Fragestellung, was ist natürliche Interaktion? Und wir denken, das muss irgendwas sein, was metapherfrei ist, was ich also nicht lernen muss, sondern was ich kann, wenn ich quasi auf unseren Planeten komme. So, jetzt schaut man sich an, was kann denn so ein Einjähriger? Ja, darunter sozusagen ähm, nehmen wir jetzt nicht so viel an Fähigkeiten an. Aber da mit einem Jahr, dann geht es langsam los. Ja. Ich kann irgendwie greifen, ähm, ich kann ähm, irgendwie auch was zeigen. Ich habe ein Verständnis von Distanzen schon. Wenn Sie glückliche Eltern sind, kann Ihr Kind schon laufen. Oder wenn Sie nicht glücklich sind, je nachdem, wie man es sieht. Aber das sind sozusagen so ein paar einfache Basismechanismen, von denen wir denken, das ist eigentlich ein guter Ansatzpunkt, um Interaktion zu definieren. Kollegen an der Michigan University im Development Cognition Lab haben herausgefunden, dass das Gehirn des Kleinkindes ein bis drei Jahre eben schon mit sowas wie intuitiver oder naiver Physik ausgestattet ist. Ja, das heißt, ihr ein-, zweijähriges Kind hat schon ein Verständnis von Gravitation. Ja, das experimentiert damit, ob wirklich für alle Objekte auch Gravitation gelten und schmeißen alles runter. 
Es hat auch ein Verständnis davon, dass wenn die Mutter den Raum verlässt, dass die Mutter nicht tatsächlich schrumpft, sie wird ja kleiner, wenn sie weiter weggeht, sondern ihr habt ein Verständnis, ja, die geht halt weg, das ist eine Distanz. So, und wir glauben, dass eben natürliche Benutzerschnittstellen eben genau auf solchen Mechanismen beruhen sollten. Ja, das sollten also von Leuten benutzt werden können, die nur intuitive Physik verstehen. Also die nur so etwas wie greifen, zeigen, gehen können. Da wir aber in der virtuellen Welt sind, ja, müssen wir uns gar nicht an diese reale Physik oder diese naive Physik wirklich halten. Sondern die Idee ist eben jetzt auch, solchen Interfaces eben so ein bisschen Magie zu geben. Ja, und das ist so der Forschungsbereich, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich sogenannten Supernatural User Interfaces, also eben solche natürlichen Benutzerschnittstellen, die aber nicht durch reale Physik irgendwie limitiert sind. Und ich möchte zumindest an einem kurzen Beispiel mal zeigen, wie wir versuchen, sowas zu adressieren. Hier ist ähm, das, ähm, sozusagen die letzte, die, die Hauptvision von Ivan Sutherland nochmal, A Wonderland into which Alice Walk. Ja, also die Idee, dass ich eine virtuelle Welt auf die natürlichste Art und Weise erkunden kann. Und das ist eben nicht durch eine Maus und Tastatur oder ein Gamepad oder irgendwie eine Kinect und irgendwelche Gesten, sondern durch reales Gehen, also einfach durch eine virtuelle Welt laufen. Tatsächlich ist es gar nicht so schwer in VR zu machen. Ja. Sie setzen also Leuten so ein Head-Mounted Display auf, sowas wie ein Oculus Rift, wo ich jetzt eine virtuelle Welt sehe. Dann haben sie sowas wie einen Sensor, der einfach misst, wo die Person sich gerade im physikalischen Raum befindet. So, und die kann sich jetzt bewegen und jedes Mal, wenn die sich bewegt, mappe ich das eben auf das, was die virtuelle ähm, Welt anzeigt, auf diesem Display. Was wir jetzt aber gemacht haben ist, naja, wir haben halt hier einen beschränkten Raum. Das heißt, wir haben geguckt, können wir die Leute eigentlich auf anderen Faden laufen lassen, als die, die sie tatsächlich sehen. Heißt, laufen die Leute im physikalischen Raum im Kreis, ohne das zu merken, weil sie denken, in der virtuellen Welt laufen sie geradeaus. Ja, und das funktioniert sogar tatsächlich recht gut. Das haben wir in verschiedenen Experimenten mit der Psychologie gemacht. So, zum Abschluss noch Laufen. Ja. Laufen ist irgendwie spannend, aber wir sind halt auch faul, wir Menschen. Ja. Und wenn man diese Science-Fiction-Geschichten sich anschaut, dann sieht man immer irgendwie, dass die Leute in solchen Hightech-Chairs irgendwie vor sich hin vegetieren. Ja. Und wir haben uns mal gefragt, was heißt das eigentlich? Ja? Was ich mal gemacht habe in einem Selbstexperiment, knapp vor so dreiviertel Jahr, ist tatsächlich mal einen Tag komplett in der virtuellen Welt verbracht. Das heißt, ich habe mir ein Head-Mounted Display aufgesetzt ähm, und dann haben die Studenten für mich eine virtuelle Insel gebaut und ein virtuelles Apartment und ich habe halt einen Tag da verbracht. Es ja. war sozusagen ein bisschen getrickst, wir haben so von diesem Pfahl guinness buch Weltrekordsetzern ein bisschen was abgeguckt, das heißt zwei Stunden lang Head-Mounted Display auf, dann einmal abnehmen, dann durfte ich halt aufs Klo gehen, musste aber vor allem auch Fragebögen ausfüllen und dann wieder sozusagen das Display aufsetzen und so weiter. Und, ähm, das zeige ich dir gleich sofort, das ist nämlich das Spannende. Ähm, das sind sozusagen hier so eine Grafik, das zeigt, wo ich war, auf dem Island eben. Das Blaue ist sozusagen der Living-Raum, also das Apartment. Dann sieht man hier in diesen Farben, was ich so gemacht habe. Insbesondere sieht man ähm, ähm, Entertainment. Das ist sozusagen die Frage, was ich gemacht habe. Ich glaube tatsächlich, dass ich in diesem Teil äh, Douglas Adams Hitchhiker's Guide to the Galaxy gesehen habe, tatsächlich. Ich habe auch noch viele andere Filme gesehen in der Zeit. Ähm, dann habe ich eben auch geschlafen mit so einem Display, ja, das sieht man irgendwie da und auch was versucht zu essen. Das hat jetzt nicht so super geklappt, ja, wenn man so ein Display auf hat und sich so blind irgendwie was in den Mund steckt. Was man aber vor allem auch sieht, ist sozusagen, hier ist mal eine Baseline, ja, das heißt, da habe ich mich einfach nachts alle zwei Stunden geweckt, Fragebogen ausgefüllt und dann sieht man irgendwie, da passiert nicht so viel, das ist eine Simulator Sickness Questionnaire, also die Frage, wie sehr wird Ihnen schlecht in der virtuellen Welt. Ja, das heißt, hier geht das ein bisschen hoch, einfach dadurch, na, wenn man morgens um drei geweckt wird, um irgendwie Fragebogen auszufüllen, ist man halt ein bisschen groggy irgendwie. Tatsächlich mit dem Display, das sind alles diese Werte ja, und da sieht man eben, das geht signifikant nach oben. Das heißt, wir sind derzeit noch nicht an einem Stand, wo wir solche Technik verwenden können, ohne dass uns irgendwie schlecht wird. Ja? Diese Grafik geht eigentlich noch viel, viel höher. Ja? Das kann noch sozusagen deutlich schlimmer werden. Das ist jetzt nicht ein Stand, wo sie sich übergeben. Ja? Aber das ist ein Stand, wo sie faktisch merken, das tut mir gerade nicht gut. Ja? 
So, und dann stellt sich irgendwie die Frage, ja, ist dieses ultimative Display denn sowas wie eine ultimative Dystopia? Ja, also sowas wie eine Anti-Utopie. Also irgendeine Welt, in der wir tatsächlich in solchen Stühlen noch, nur noch vor uns hin vegetieren. Ja. Ich glaube das nicht. Ich glaube, ähm, dass diese virtuellen und Augmented Reality-Technologien großes Potenzial haben für verschiedene Anwendungen aus dem Bereich Simulation, Kommunikation, E-Learning, Inklusion und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass das Potenzial einfach fantastisch sein wird, in der Art und Weise, wie wir Menschen äh, einerseits miteinander kommunizieren, aber eben auch das mit, der, mit, dem, mit dem Computersystem oder interaktiven System machen. Und ich glaube, dass es eben revolutionieren wird, die Art und Weise, wie Kommunikation, Interaktion stattfinden wird und eben auch die Art und Weise, wie wir uns vielleicht selber sozusagen auf diesem Planeten wahrnehmen. Und damit schließe ich. Vielen Dank. This is the User Experience Hamburg Radio. Thanks for listening. Visit the xhh-radio.blogspot.de for more live recordings.